Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Aquí estamos para un nuevo programa de perspectiva profética y de verdad esto ha sido un tiempo tan especial de poder recordar, de poder ver todo lo que eh, Dios ha hecho en este tiempo, entender que el 2020 y esta nueva década pues nos traen un montón de cosas buenas, de un montón de cosas especiales y sobre todo que no estamos solamente viendo lo natural, sino tenemos que empezar a, a entender y a ver lo que está pasando en lo sobrenatural. Y ese ha sido nuestro ejercicio durante todos estos programas desde que iniciamos este podcast. Y bueno, gracias a todos los que nos han seguido y que nos siguen escuchando todo este tiempo. Y aquí estamos de nuevo para hablar acerca de lo que vemos que viene. Y recuerden que no estamos solamente hablando del 2020, aunque entendemos que el 2020 no se ha terminado, que el favor de Dios todavía está sobre nosotros. Y si tú estás oyendo este podcast, seguramente también ese, esa promesa está sobre ti. Y eh, hemos estado haciendo una bitácora un poquito de este viaje que ha sido estos cinco meses ya de encierro aquí, por lo menos en Colombia, desde marzo. Y de lo que eh, ahora ya terminamos de hacer ese recorrido de lo que ha pasado y empezamos a hablar acerca de lo que viene. Y para eso he tenido la alegría de hacer estos programas con mi padre, el pastor Edgardo Peña, y aquí estamos nuevamente para poder hablar de otro aspecto de lo que vemos que viene para nosotros, para, para esta nueva década, para esta nueva ola, para este nuevo tiempo que estamos viviendo como humanidad, como hijos de Dios y como comunidad cristiana, como una comunidad que, que sigue a Jesús y que sigue la dirección del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos, bienvenidos y le voy, le voy a dar también el saludo a mi padre. Hola padre. Buenas. La hijo, qué, qué bueno estar otra vez aquí. <ríe> Buenas tardes, sí. Un saludo para, para estar junto contigo haciendo este programa. Evidentemente ha sido muy enriquecedor. Y bueno, el, el abrazo también nuestro para los que nos están escuchando, los que nos escuchan en vivo hoy y los que nos van a escuchar luego, porque pues evidentemente el podcast es el gran recurso que mucha gente está utilizando. Así que es verdad, como tú lo has dicho, estamos aquí. Eh, Llevando como este recorrido, como abriendo, abriendo una libreta de notas con la información que hemos recibido de parte de Dios y, y el camino que estamos recorriendo y aquí seguimos. Aquí seguimos y hemos estado hablando sobre lo que vemos que viene, lo que entendemos que Dios nos está hablando acerca de lo que viene en cuestiones de las generaciones. Hemos estado hablando de las generaciones, hemos estado hablando del evangelismo, del de tiempo que estamos viviendo en, en el mover eh, del avivamiento dedicamos dos programas a esto de hablar de la nueva ola de avivamiento y estamos entendiendo en general que es un nuevo, un nuevo momento donde la, el evangelismo y todo tenemos que comprender que es un llamado que es una realidad que está declarado proféticamente pero que viene también a, a, a la palabra que de pronto ha sido como el comodín de todo este tiempo, pero viene a reinventar o a reformatear o a resetear todo este, todo, todo nuestro concepto de muchas cosas, como ha sido la iglesia, como ha sido las redes sociales, como ha sido tantas cosas que 
de pronto para, para el, en algún momento la iglesia en general fue un tabú o como una cosa negativa, los celulares, los, toda esta tecnología y ahora se convierte en un gran aliado del mover de Dios y de poder compartir el mensaje de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos entendido y lo que sentimos de parte del Señor, pues por lo menos desde nuestra perspectiva, en cuanto al tema financiero, al, al tema de la prosperidad a nivel financiero que, que viene con, con todos estos emprendimientos. Una pregunta que quedó en punta, Padre, la vez pasada eh, cuando estábamos hablando de Noé, que Noé baja del arca y hace un altar y planta una viña. Y alguien nos dejaba esa pregunta, ¿qué, es, qué puede ser esa viña? ¿Qué, qué, ¿Cuál puede ser esa plantación o, esa, o ese cultivo que se haga al momento de pasar al otro lado como hemos estado hablando? Esa es una buena pregunta y yo creo que pues nosotros no presumimos de tener las respuestas, pues, pero sí podemos decir algo. Yo puedo responder a todo aquel que tenga esa duda que una viña te, debería ser asimilada con dos cosas. Todo lo que sea eh, fructífero, todo aquello que sea fructífero, todo aquello que traiga fruto bueno y todo aquello que sea productivo. Porque evidentemente en la Biblia la viña ha sido utilizada en diferentes formas. Por ejemplo, muchos coinciden en que la viña habla de Israel y no sé si de pronto la persona que nos preguntó está pensando en Israel como, y, y en la viña como la figura profética de Israel. Pero también Jesús habla de la viña como la iglesia misma, la unidad de todos los hijos de Dios, porque Él dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y, y luego habla de los pámpanos o de las ramas que dice que somos nosotros. Pero lo que yo veo en el caso de Noé es la declaración de viene un nuevo tiempo donde se van a plantar cosas que tengan este sello. Productividad, por un lado, y fruto, mucho fruto, abundancia de fruto. Pero todo aquello que sea productivo en su género. Porque en este, en este tema de las viñas, o alguien podría decir, ah, nos referimos a iglesias. Sí, también, iglesias plantadas pero creo que más a cosas hechas de acuerdo con el diseño de Dios y que se llenen de fruto, que es la gran figura de la viña y de las uvas, llenos, cargados de fruto y con la consecuente riqueza generada, la productividad aumentada. Todo lo que encaje en esto, yo diría que a eso se refiere la viña que Noé estaba plantando. Es por lo menos la óptica que yo tengo. Iglesias, emprendimientos, empresas negocios, tareas, trabajos que tengan la marca de la productividad, la generación de riqueza y que sean realmente de fruto abundante. Esa sería mi respuesta para ellos, hijo. Buenísimo. Claro, más claro no se puede. Pero bueno, estamos hablando entonces de el, este, esta prosperidad o, esta, o este nuevo tiempo financiero que está en, en el que estamos entrando, así como estamos entrando en un nuevo tiempo en todo. ¿Tú cómo ves que podamos entender este tiempo nuevo a nivel de finanzas o a nivel de prosperidad? Bueno, entendiendo la prosperidad en este, en este momento como, como una prosperidad financiera. Entiendo, muy bien. Yo, yo creo que, te, yo creo que nos, se nos va a ir más de un programa en esto, pero, pero metámonos en el asunto porque el asunto es interesante 
porque en un tiempo tan destructivo como es el, 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 el del COVID, que ha sido la, está destruyendo economías familiares, está destruyendo sí, economías nacionales. En estos días salió el índice en Colombia y en el, en el segundo trimestre cayó un 15% la economía. Sí, es Colombia. terrible, es terrible es, y es histórico. Y pues evidentemente no es de extrañarse. Eh, pero digamos, es, esto precisamente, este, este golpe tan brutal, es lo que le da más valor al tema, por ejemplo, de plantar viñas, como reinicios, reinicios. Como que es como cuando una tierra ha sido arrasada por el fuego y más allá de lo que uno pueda pensar que ha hecho un daño muy grande, también está al otro lado de lo que se puede comenzar a hacer en esa tierra que quemó maleza y quemó un montón de cosas. De hecho, a veces queman las cosas deliberadamente en, las, en tierra, en, en agricultura, para, para poder plantar de nuevo. Entonces, aunque pueda sonar como contradictorio, precisamente estos momentos así son los que han marcado. Y tú que sabes de, de generaciones y de cosas así y de características en otros ámbitos, ámbitos sociales, no me refiero estrictamente los ámbitos económicos, tú también podrás decirnos cuántas cosas han resurgido de las cenizas literalmente. Uh -huh. En el caso de Noé, el caso de Noé, el tema venía de una gran tragedia al planeta. Pero esa tragedia del planeta a la larga convirtió el, la tierra misma en una tierra buena y cultivable y una tierra que estaba lista para poder comenzar de nuevo. De pronto hay, hay ejemplos muy tristes que uno termina diciendo cómo la muerte, cómo una muerte y un daño tan grande pueden traer cosas buenas. Armero aquí, un ejemplo que este es un ejemplo que es fuerte de pensar. Armero que fue arrasado hace cuántos años, eh, la edad que tú tienes, del 85. 35 Ar años. 35 años. Armero que fue arrasado, luego se volvió tristemente por el hecho de la muerte que trajo y de lo que pasó en su suelo, se volvió en una tierra tremendamente cultivable luego. Es una, es una paradoja muy dura, pero el, el punto con, con Noé y con lo que estamos hablando es que precisamente esos momentos de destrucción tan grande se convierten en las posibilidades para recomenzar. Y creo que a eso se refiere el tema de la viña con Noé que estábamos hace un momento hablando. Yo, mira, un ejemplo de esto que tú y yo hemos conversado eh, fuera de micrófonos, como dirían los, los eh, locutores, tiene que ver con nosotros mismos como iglesia. Eh, de los pastores, por ejemplo, que se dice que estamos afanados porque las iglesias se reúnan de nuevo porque son nuestro se negocio. Se nos dañó el negocio, sí. Sí, se nos dañó el negocio y tenemos que reunir a la gente para esculcarles los bolsillos y poder sacar dinero de los bolsillos. ¿Qué ha pasado con nosotros, por ejemplo? Que eso tú lo sabes bien. El 21 de marzo, hasta donde recuerdo, si me pelo, me pelo por un día, disculpen la expresión tan castiza colombiana, pero ese día lanzamos lo que llamamos el Fondo de Apoyo para personas, para familias con finanzas vulnerables. En este momento, mira, mira esto, han pasado cuatro meses y medio y mira este dato. El dato final es que hemos tenido ingresos por un poquito más de 54 millones de pesos en ese fondo, que es un fondo creado para ayudar a gente necesitada de los cuales ya hemos entregado 52 millones y medio y un poquito más. Y se traduce esto en que hemos entregado 149 ayudas en dinero, 149. No hablemos en, 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 en frente al dólar porque los pesitos se nos vuelven nada, <risa> sí. pero cualquier colombiano que nos escuche sabe que una cifra de ayudas de 55 millones de pesos, estamos hablando de una cifra muy significativa. 
¿Qué es comienza verdad. allí? ¿Qué comienza a verse allí? Comienza a dibujarse. Para mí esto, hijo y oyentes, es como una señal. Estas cosas son como señales. Un nuevo, voy a hacer una lista pequeñita. Un nuevo nivel de generosidad, por ejemplo. Otra cosa más, un, una nueva manera de administrar los bienes. Otra cosa más, el surgimiento de emprendimientos nuevos. Otra cosa más, que la generosidad va a marcar los nuevos emprendimientos. Y de todo esto podemos hablar poquito a poco. Pero yo quiero mencionarlo porque creo que esto ha marcado de verdad un punto de partida, un gran punto de partida. Lo que hemos dicho todo el tiempo y, y se ha ido eh, haciendo evidente es que la generosidad muestra su bondad es en los tiempos de crisis. Cuando uno pensaría, no, 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 yo no tengo ahora ni, 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 ni dónde caerme muerto, diría alguien. Y precisamente la generosidad aparece en la Biblia como la llave. Y esto no es nuevo, ahí volvemos, ahí volvemos a nuestro lema de en parte conocemos, en parte profetizamos. Leamos la historia así, de Elías con la... nuestro eslogan de los últimos... Así nuestro, <risa> sí. Re, re, leamos la historia de, de Elías con la viuda en Zarepta. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para un milagro financiero? La generosidad de esta mujer. Leamos la historia del otro profeta, Eliseo, con la otra viuda, la que, de, la que le dijo un día, mira... Tu, tu, tu siervo, el profeta, murió y me dejó en la bancarrota y ahora van a tomar a mis hijos esclavos y a mí también. Y es cuando se da todo el milagro del aceite, que, que creo que muchos conocerán. Y es cuando el, el, el tema de, lo que, de donde partió todo es cuando Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Eh, alguien dice, no tengo nada. Y sin embargo, y como esta mujer le dijo, sin embargo, él le insiste. Entonces el patrón recurrente, el patrón recurrente de la generosidad aparece y aparece aquí en medio de la pandemia como una señal profética de lo que viene luego en los demás ámbitos que estamos hablando. Estas cifras para mí, ese fondo que se sigue moviendo, que hemos podido ayudar no solamente a gente nuestra, sino que hemos podido ayudar a hermanos en la fe de otras comunidades cristianas, que hemos podido ayudar pastores que han estado pasando por momentos muy difíciles, inclusive hemos podido ayudar a algunos fuera del país, dándoles alguna pequeña ofrenda. Esto marca algo y para mí es una señal profética de que viene un nuevo tiempo de emprendimiento, un nuevo tiempo de otra forma de administrar los bienes, un nuevo tiempo de plantar con propósito, de comenzar cosas con propósito, un nuevo tiempo de financiar las causas de Dios a través de esos emprendimientos. Eso es lo que yo estoy viendo y esa es como la primera señal que yo puedo mmm, como, como ver en el panorama que muestra que hacia allá nos estamos dirigiendo también. Un tiempo nuevo de generosidad. ¿Qué ha pasado con nosotros en la iglesia? Hemos podido cumplir con absolutamente todas nuestras obligaciones. Hemos estado financieramente más estables de lo que veníamos antes cuando nos reuníamos normalmente. ¿Cómo es posible eso? Bueno, para mí no tiene, no tiene explicación o a la vez sí. ¿Cuál explicación? Bueno, por ejemplo esta, que estamos cuidando a los necesitados que estamos ayudando al que tiene necesidad. Ese es un patrón, que hay una generosidad que se activó. Pero más allá de eso, no tiene sentido pensar que podamos estar más estables hoy, muy, muy a pesar de algunos senadores que nos agreden terriblemente, hablando del negocio y de que lo que hacemos en las iglesias es sacar el dinero de los bolsillos de la gente, muy a pesar de ellos, en realidad no tenemos apuro de volver a nuestros salones porque estamos más estables financieramente ahora que no estamos en nuestros, en nuestros auditorios de lo que estábamos antes que sí estábamos allí. ¿Quién explica eso? 
es una lógica completamente distinta, una lógica ilógica. Y eso es lo que a mí me muestra que, que estamos entrando también, que una cosa que viene es un desatar de generosidad, de administración distinta, de emprendimientos con propósito y de grandes y de, y de empresarios eh, nuevos o antiguos, pero finan, como grandes financiadores de las causas de Dios. Eso es lo que yo puedo ver, hijo. Es interesante que hemos venido en esta serie de favor en, en la iglesia. Hemos estado hablando del favor y le pusimos a la serie de enseñanzas favor operando, ¿no? Sí. Y, y es interesante porque el, el, el favor, el pastor Gabriel nos enseñaba que, que favor también eh, tenía relación con la palabra gracia. Pero la palabra sí. favor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa tres veces. La favor textualmente. Y, una, y la última vez que se usa esto está en Hechos 2, del 45 al 47. Te lo voy a leer para, okay. para nuestros oyentes, en la Reina Valera. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué tremendo! Sí. El favor ligado a la generosidad, ¿no? El favor, favor y generosidad la... ligados, caminando juntos. Precisamente ese link era el que quería, con todo lo que tú estabas diciendo, me llega un, una certeza en el corazón. Además que es Hechos 2, ¿no? Sí. En Hechos 2, el, el primer momento de Hechos 2 es un, un encuentro profundo, pues es el derramamiento del Espíritu Ajá. Santo de donde parte toda nuestra expresión, donde parte sobredosis, donde parte todo el tema profético incluso, Ajá. en el inicio de Hechos 2. Y al final de Hechos 2 está hablando de que se juntan, ahora esto, esto creo que tú puedes complementarlo un poquito mejor, pero ese, ese, esto fue un, una decisión temporal, no fue una decisión de comunidad para toda la vida de los judíos, sino fue una, un tema donde se necesitaba este tipo de, de acciones y de decisiones para el pueblo poderse sostener, poder aprovisionar a las familias de acuerdo a las necesidades. Y mira que dice que hay, un, hay, una, hay una muestra de favor en medio de esa acción. Y es interesante porque estamos viviendo una situación similar, ¿no? ¿Cómo lo ves sí. tú? No, está súper está interesante. Yo realmente, ahora que te escucho, encuentro ese link realmente entre favor y generosidad y cómo la generosidad desata favor y mira que no solamente era una cosa entre ellos sino entre la gente eh, perdón entre los que entre la gente de la ciudad que no que no eran parte de la iglesia tú has, tú has dicho una cosa que vale la pena enfatizar ese no pretendió ser y, y por la historia que viene luego en el libro de los hechos y por la historia del cristianismo siempre no pretendió ser un modelo que tenía que replicarse, me refiero, que todos ellos em empezaron a vender sus propiedades y a repartir de acuerdo con la necesidad de cada uno. Mm, muchas personas creen que, como aparece en Hechos, se convierte en el modelo para hacer las cosas y realmente no, sino se convierte en una demostración de lo que puede pasar en un momento específico dentro de un grupo de personas que están sometidas a Jesús. Fíjate tú que movimientos políticos que quieren manejar la economía de los pueblos de una manera, tratando de imitar eso, ¿no? De democratizar la propiedad o de repartir la riqueza de todos. 
lo hacen a la fuerza, le quitan, se levantan estados sí, que son correcto. estados ladrones, que le quitan el trabajo a las personas, que le roban la propiedad, supuestamente para repartir las cosas que realmente no hacen, terminan repartiendo pobreza. Sin embargo, allí realmente algo lograron impresionante, que no hubo ningún necesitado entre ellos de una forma asombrosa, pero no como, la, no como el establecimiento de algo como un modelo para hacerlo y replicarlo, porque de hecho, hijo y oyentes, ha habido, ha habido momentos en que los, lo han intentado y no ha resultado, porque no era Cierto. una fórmula, no era una fórmula. Fue una ola del Espíritu Santo dentro de ellos que demuestra hasta dónde pueden llegar las personas en su vida financiera y en, la, y en su relación con los bienes cuando están debajo de la unción del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que en condiciones, en ambientes de avivamiento o en ambientes de experiencias con Dios sobresalientes, evidentemente algo pasa con la administración de los bienes y la generosidad se desata. Así que no estamos tampoco descubriendo nada. No estamos diciendo algo como, uy, qué profecía. Esta otra vez, en parte conocemos, está en la Biblia. Y tú lo estás trayendo aquí de una manera muy bonita, haciendo el link entre favor y generosidad. generosidad. La generosidad se vuelve un activador y es una marca que acompaña todo lo que se pueda poner debajo de lo que un avivamiento significa. Así que está muy chévere eso, lo que estás diciendo. Sí, y yo creo que ahí hay, hay, hay dos elementos que podemos unir muy, muy especiales y es la guía del Espíritu Santo con una acción en este momento y no y, y tranquilamente esto sacado de esa realidad se puede volver algo sectario ¿no? total total crear, crear un, una, un movimiento sectario donde todos tienen que para entrar tienen que poner su casa su carro y repartirlo y todos vivir y pon, poner su sueldo o cosas así son, son, son cosas que, que no necesariamente tienen que, que servirnos como un modelo eh, como digamos, para aplicar de la misma manera, sino que nos da una guía. Hubo un encuentro con el Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo y crea una sensibilidad para que el, el corazón de las personas llenas del fuego del Espíritu Santo, de todo lo que pasó, se derrame en generosidad y eso a la vez desata el favor sobre una comunidad, porque al final lo que cuenta es que no, no era que no, no solamente no tuvieron suficiente, sino que les sobraba. De acuerdo. Y no está diciendo tampoco que abandonaron sus trabajos o que abandonaron todo. Eso no lo está diciendo. Ajá. Simplemente está hablando de la forma como empezaron a administrar sus bienes, que fue algo completamente sobrenatural. Tú estás diciendo algo muy cierto. Estamos hablando de una acción soberana del Espíritu Santo en un momento específico, que lo que sí nos puede mostrar es hasta dónde personas bajo esos niveles elevados del Espíritu Santo pueden ir a, a qué niveles pueden llegar y a qué tipo de acciones que en realidad en este caso no empobreció a nadie, sino en, enriqueció a todos, por decirlo así, diferente a los modelos que hoy pretenden imitar eso, modelos políticos que pretenden imitar eso por la fuerza y que lo que hacen es empobrecer a todos finalmente. No enriquecen a nadie, salvo a los que son los líderes de esos estados ladrones o a los de esas naciones que tratan de imponer por la fuerza algo. Esto es muy bello. Porque de verdad eh, liga entonces acción del Espíritu y cómo se puede mover una persona aún con sus bienes. Liga una acción del Espíritu y la generosidad. Y parece que estas cosas van de la mano, definitivamente. Que generosidad no es el resultado, de, de pronto va a sonar raro, hijo, lo que voy a decir, que esta generosidad de la que hablamos no es el resultado de un corazón generoso, 
sino uh -huh. de una acción del Espíritu Santo. Wow. Porque yo conozco personas Uf. generosas, personas que por naturaleza lo son, pero aquí hay una generosidad distinta que está vinculada con la acción del Espíritu Santo y que creo que va a ser la marca de todo lo que hemos hablado también, de todo ese tiempo sobrenatural al que estamos dirigiéndonos más y más y más, pero aplicado en la vida financiera, aplicado en la economía, aplicado en el emprendimiento, aplicado en todo lo que tiene que ver con negocios. Y eso va a ser muy notable, muy notable, porque va a generar mayor riqueza. De hecho, la, la, la queja del Señor, por ejemplo, hemos utilizado, yo la estoy utilizando la palabra riqueza y alguien se puede asustar. En, en la Biblia no hay nada que esté en contra de generar riqueza. Lo que, lo que la Biblia rechaza o cuestiona es el manejo que se le dé a la riqueza que se genera. Sí. Por ejemplo, el Señor decía, háganse tesoros en el cielo donde no hay ladrones, donde no hay orín ni polilla. Pero ¿dónde puede haber orín y polilla? En un solo lugar donde se acumula y se acumula y se acumula. O sea que la queja del Qué Señor... ese principio. El, 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 sí, el, ¿cómo se puede decir? La reprensión del Señor está contra la acumulación. Uh -huh. Esa era su queja. Y decía luego, háganse tesoros en otra parte. ¿Cómo? Bueno, la generosidad de Sata hace que se genere riqueza, pero una riqueza que vaya circulando y circulando y circulando y generando más y más riqueza, que en este caso sea útil, no solamente para que todos podamos tener un, un pan sobre la mesa, sino para que las causas de Dios tengan quien las financie. Wow, qué chévere, espectacular eso. Pero entonces, de manera práctica en esto que estamos viendo de, de, de nuestra perspectiva, como una de las claves para, para este tiempo a nivel financiero, estamos diciendo la generosidad. Tal esa cual, es una clave. Estamos, hablando, esa es, estamos diciendo aunque, aunque puntualmente suene, esto. Aunque suene raro, Tal vez es el principio, tal vez es el inicio de todo. Porque mira, si nos vamos al caso de la viuda de Zarepta, la de Elías, ¿qué tenía? Ella se lo dijo a Elías, le dijo, pues tengo un poquito de, de, de harina, un poquito de aceite, voy a hacer las últimas tortas para mi hijo y para mí y luego vamos a morirnos. Uh -huh. Y Elías, ¿qué le dice? Que eso es, esta es una cosa para mí ha sido <risa> siempre muy impresionante. Le dice, bueno, haz lo que estás diciendo, pero me das a mí primero. Esa es... Es una cosa impresionante. Sí, Él le estaba entregando sí. la llave a ella, la llave para salir del hueco. Generosidad. Y la mujer lo hizo. Uno diría, pero a ver, la mujer necesitaba recibir. Claro. Por eso es que entonces Dios la pasa a través de Elías por el proceso de dar. Porque parece que recibir no es el primer paso, hijo. Parece que el primer paso siempre será dar. Lo mismo que la mujer, eh, la otra viuda, la de Eliseo, el primer paso fue dar. ¿Dónde, ¿Qué tienes? Tengo un, cuando, primero dijo que no tenía nada y luego dijo, bueno, tengo un poquito de aceite. Le dijo, bueno, usemos ese poquito de aceite. Por todo lado aparece el dar, 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 dar como el inicio. Así que sí, podemos empezar a hablar de otras cosas más, pero la primera parece que es el plantar, ¿no? En ese sentido también se puede hablar de, del plantar de en el sentido del dar, dar, claro. dar, dar. Hay que poner una ese semilla. Es, Exacto, hay que poner una semilla, hay que comenzar de esa manera. Ese, ese es como el punto de partida crítico que yo veo que está pasando y por eso menciono la experiencia nuestra porque para mí ha sido muy llamativa y, y veo esa marca, esa marca como para lo que viene, esa marca de generosidad y de prosperidad en lo financiero, como tú lo estás diciendo, porque nosotros somos de los que creemos por la Escritura que la prosperidad no se traduce en dinero, pero eso no quiere decir que descartemos o excluyamos la prosperidad material. 
del concepto amplio de prosperidad. El concepto amplio de prosperidad implica la prosperidad material, por lo menos en un sentido, hijo, por lo menos en este, que no haya pobreza, que no haya pobreza, por lo uh -huh. menos en eso. Porque si bien ninguno de nosotros está diciendo y jamás diría que la riqueza es señal de bendición, una cosa sí es cierta. Claro que la eso pobreza, también fue otra interpretación que nos llevó sí. a un extremo innecesario en la Sí, iglesia. total, total. Y mucha gente todavía lo mantiene. Sí. Pero lo que sí podemos decir pastor, es la pobreza. El pastor debe andar en el mejor carro, con la mejor ropa. <ríe> sí. Si no, no se le cree que, que está prosperando. Exacto, exacto. No está prosperando. Tiene que tener un Rolex en la muñeca. Tiene que andar con zapatos Ferragamo como cierto político colombiano. Eh, tiene que andar en, en o tiene que tener no, no te quedaste sin, sin dejar el vainazo ahí, ¿no? Ay, sí, el que tiene oídos, ¿no? Sí. Pero fíjate, pero una cosa sí es clara. Si bien la riqueza no es como el modelo, aunque la riqueza, aunque puede llegar a darse como parte de la prosperidad final, de la prosperidad de una persona, la pobreza definitivamente no es el modelo. Sí. La pobreza no lo es. Es que hay un concepto ahí bien, bien curioso, ¿no? Que yo no sé quién, yo no sé de qué tan, qué tan bíblico ni que, de dónde salió de que Jesús eh, era pobre. <risa> no sé de dónde sale porque no es verdad. ¿Sabes de dónde puede salir? De una declaración de Jesús que realmente está mal interpretada. Las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo alguna vez estudié mucho ese pasaje. Uh -huh. Y la sensación, y me he dado cuenta al cabo de los años que muchos comentaristas piensan lo mismo. Jesús no se estaba refiriendo al lugar físico donde descansar. Porque de hecho a Jesús a veces lo recibieron en lugares de ricos. Sí. Jesús estaba refiriéndose a la unidad que él estaba esperando tener con su gente, con sus hijos. Él estaba hablando donde recostar su cabeza. Recuerdo inclusive que las palabras usadas en el griego hablan como de bisagras, como de cosas que juntan una con otra. Dos piezas que se juntan a través de una bisagra. Jesús nos estaba refiriendo a lo material. Y en Lucas capítulo 8, espero que mi memoria no me falle, eh, se dice de un grupo de mujeres, esto era, esto era todavía más, más impresionante, digamos, más rompe, rompe, molde, rompe moldes, uh -huh. un grupo de mujeres más que explota, caminaban, como me gustaría a mí, explota <ríe> que iban con Jesús y le servían clarísimo, dice Lucas, de sus bienes. Uh -huh. Jesús, Jesús tenía tesorero. Exacto, eso quería si decir. Tenía tesorero, si tenía tesorero es porque había dinero para administrar. Y el tesorero porque, se guardaba unas monedas. El tesorero, sí. El tesorero era medio pícaro. Y les alcanzaba. Que no tengamos tesoreros así, ¿no? <risa> Pero aún así no, les Jesús, alcanzaba. Jesús no era pobre. Jesús no lo era. Lo que pasa es que Jesús sí se mantuvo en la modestia. Jesús tampoco tenía demasiado tiempo como para ponerse a dedicarlo a poder eh, mostrar, no sé, un modelo empresarial a través de su ministerio. Uh -huh. Pero, evidentemente, además Jesús fue el típico predicador itinerante. Pero, evidentemente, una cosa sí es cierta no anduvo en la pobreza, no caminó en la pobreza, y eso es una afirmación incorrecta. Y eso también sirve para poder decirle a nuestra gente, escúcheme, si bien es cierto que no podemos decir que el hecho de que Dios quiere prosperarlo significa que Dios quiere hacerlo rico, sí podemos decir que el hecho de que Dios quiere prosperarlo es que Dios lo quiere sacar de pobre. Eso sí, Dios aborrece la pobreza. Uh -huh. Qué lindo eso, qué buen concepto. Además, además que si, si Dios... Nos, si Dios nos ve como dignos de confianza, pues Él va a poner sus recursos en nuestras manos para que sí. podamos bendecir a otros. 
y por sí. eso la generosidad es una clave. Y sí. cómo, bueno, entonces para cerrar este tema inicial, ¿cómo podríamos práctica, de manera práctica poner esta generosidad en... en en, en este, bueno, estamos de, de, desde una perspectiva profética entendiendo esto, ¿no? De, ay, quiere, quiere, queremos entrar en este tiempo, estamos entendiendo que a nivel financiero también se está marcando una nueva, un nuevo momento, un nuevo, un nuevo eh, digamos que un, 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 nuevo, sí, un nuevo tiempo, estamos entrando todo, en todo esto a una nueva visión de estas cosas y yo creo que una de las, de las maneras que necesitamos o de las o de los, ¿cómo decirlo?, de los eh, paradigmas que tenemos en nuestra mente, es empezar a ver la prosperidad financiera con otros ojos. Porque tal vez en la iglesia estamos muy atemorizados de recibir y de hablar de dinero, porque entonces ya, ya empezaron a hablar de dinero, ya es de acuerdo. Ahora solamente van a pedir ofrendas y es muy normal que pase ese, o que pensemos de esa manera, o, o entonces allá ahora todo se va a medir ese nivel de de si tengo éxito financiero o no tengo éxito financiero. No estamos diciendo eso, no estamos llevando la discusión a, a si eres rico o no eres rico. Uh -huh. Estamos, me parece muy lindo lo que tú dices, padre, de entender que la pobreza no es de Dios. Él uh -huh. quiere que ninguno de sus hijos sea pobre. Uh -huh. Y entender eso yo creo que nos libera de un montón de, de prejuicios y de, y de eh, autoconceptos que tenemos tal vez equivocados cuando nos vemos al espejo de que yo no alguno podrá decir yo, yo soy pobre pues de no de acuerdo y, y, y en este tiempo yo creo que el gran llamado de, de, de Dios para nosotros es cambiar nuestra manera de ver el dinero entender que la prosperidad financiera viene para nosotros es para hacer una fórmula para bendecir a otras personas que somos un canal de bendición para otras personas y eso tiene que cambiar nuestra forma de ver nuestros negocios nuestro trabajo nuestro empleo nuestra administración de los sí. bienes porque ahí entra ahí entra una, una clave grandísima y entender esto es en, nuestro, en este primer paso es la generosidad y ser generoso sí. es estar pensando no en como nos ha pasado a nosotros que ha sido impresionante cómo explicar en un momento donde todo el mundo natura, en lo natural tendría que estar asegurando sus recursos sí. reduciéndose al máximo y decir ahora hay gente en nuestra comunidad que está dando dinero uh -huh. que tal vez podría estar asegurando para sostenerse unos meses más, pero dice no, yo entiendo que hay personas que necesitan de mi apoyo, sí. doy este dinero y ahora vemos muchos testimonios, porque no son uno o dos, son muchos de nuevos trabajos, de nuevos emprendimientos, de nuevos cargos, de aumentos de salario, sí. en sí. un momento donde no debería pasar esto. De acuerdo, estás hablando de palabras muy importantes. Yo ruego a Dios que nuestros oyentes las escuchen, porque el tema es este. Dios nos prospera para que nuestra prosperidad podamos llevar a otros. Hay un ejemplo, hay un ejemplo para mí dramático, y es cuando llegan un día los cobradores de impuestos a donde están los apóstoles y agarran a Pedro. Y es que tu maestro no paga impuestos, dice él. Y Pedro dice, no, sí, 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 estoy aquí como caricaturizando todo. Uh -huh. Y luego entonces Pedro va a donde Jesús. Ellos no tenían con qué, aparentemente, por el relato, no había dinero para pagar. Y Jesús dice cosas, hay un montón de cosas allí para, para revisarlas bien. Porque Jesús le pregunta a Pedro, esta es, una, esta es una discusión muy grande, ¿qué te parece Simón? 
¿De quién se toman los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Una pregunta que a mí me ha matado la cabeza hace mucho tiempo, porque Jesús cuestiona cierta clase de impuestos y cuestiona la forma como se constituyen. Es interesante, Jesús metido en macroeconomía. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, ¿Sabes qué vamos a hacer, Pedro? Para no escandalizar a nadie, vete, vete al, al mar, bueno, creo que era el mar, sí, y pesca, y el primer pez que saques de su boca vas a sacar una moneda, paga el impuesto por mí y luego dice, y por ti. Es increíble eso. Y efectivamente Pedro se va y pasa un milagro. El pez trae esa moneda, pero lo que me impresiona, o sea, todo me impresiona, todo ese relato, pero me impresiona que Jesús le dice, y cuando lo saques, paga por mí y por ti. La idea de Dios siempre de que en mi prosperidad tiene que ir alguien más. Mi prosperidad tiene que ser útil para que otra persona también sea prosperada. También en términos financieros, quiero decir, uh -huh. para que seamos bien claros. También en términos materiales. Y de hecho, esto que tú estás diciendo, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar? Me estás preguntando. Yo lo pongo de una manera muy simple para nuestros oyentes. Donde quiera que usted, querido oyente, vea una causa de Dios, aproveche y siembre allí. Uh -huh. Ponga una siembra en donde quiera que usted vea una causa de Dios. Porque hay un, hay un, hay un escrito en Eclesiastés cuando dice siembra por la mañana y también por la tarde. Porque tú no sabes cuál siembra va, va a prosperar, si la de la mañana o la de la tarde o las dos. Son expresiones increíbles y todas apuntan en la misma dirección. Y lo que estamos diciendo, que se llama generosidad, y lo que estamos diciendo es que cuando hay un ambiente de sobrenaturalidad y de acción del Espíritu Santo, la generosidad aparece. Y casi que podríamos atrevernos a decir, hijo, una palabra fuerte, que donde no hay generosidad puede ser que no haya acción del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí queda. Ahí <ríe> queda. queda. Ahí queda. La dejamos ahí, ahí y nos retiramos lentamente. <ríe> ahí queda bailando. Sí, porque Hechos 2 nos da un ejemplo claro de eso. Sí, tremendo. Generosidad ligado con una experiencia profunda y real con el Espíritu Santo. Sí, señor. Entonces, vamos a estar hablando un poquito más en el próximo programa acerca de qué sí. es lo que viene en esta área financiera para nosotros, qué es nuestra perspectiva de esto. Pero lo primero que necesitamos entender es que todo esto parte sí y solamente sí. Ahí sí me sentí como en la universidad. <risa> en lingüística sí, solo sí. <risa> sí solamente entendemos que hay una llave que se llama la generosidad y la generosidad simplemente es abrir nuestras manos me gustó mucho eso, ¿no? no es acumular riquezas no es no, es no tener riquezas sino es el acumularlo el problema, ¿no? exacto, la, la queja de Jesús es contra la acumulación <risa> muy impresionante y ahí queda para nosotros, ¿no? Porque de pronto en lo poco que tenemos estamos acumulando, ¿no? O buscando sí. acumular. Y ahí ese es el principio en contra de la generosidad. Y la generosidad es la que desata el favor de Dios sobre nuestras vidas. Generosidad no solamente, no sé cómo lo veas tu padre, pero en generosidad no solamente en, en, en recursos de económicos. Generosidad claro. en tiempo, en amistad, en, claro. en amor... Claro, porque involucran, todos involucran la conciencia de otro, la conciencia del otro, tener conciencia del otro, todo lo involucran. Estoy de acuerdo, esos también son espacios de generosidad. Wow, estoy, estoy recibiendo un montón de cosas en este momento porque <risa> sin generosidad tampoco podemos ser compasivos. Oh, eso está muy lindo. Es cierto, es cierto. 
no se puede ser compasivo y no se puede entregar lo que se tiene. Mira que tú estás diciendo algo poderoso, porque cuando Pedro y Juan van al paralítico que está en la puerta llamada La Hermosa, del, en la puerta del templo, donde llevaba muchísimos años pidiendo limosna, Pedro y Juan le responden, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Es, es lo que estás diciendo tú. Y luego le dicen, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo sanaron. En el nombre de Jesús lo sanaron. Un acto de generosidad. Y de pronto, evidentemente, no tenían dinero. Pero le dicen, pero sí tenemos algo. Y de eso que tenemos, te damos. Impresionante, ¿no? O sí. sea, yo siempre tengo algo para dar. Es lo siempre que, lo que parecen decir. Siempre. Sie Exacto. Siempre hay alguna manera de dar. Y siempre está la posibilidad de dar como un acto de, de, de acercarnos a Dios como un acto de evidencia de que el Espíritu Santo se mueve en nosotros y como el gran, el gran, el gran activador, el, el punto de el, partida de todo. Del testimonio de Jesús en nuestra vida, claro. Uy, <risa> estoy quedé, quedé conmovido con esto. Y creo que de verdad esta es la forma para empezar a, a entender esto, desatar la generosidad y desatarla en... Si, no, si en este momento tú dices, quisiera hacerlo de manera financiera, pero no tengo, pues... Mira qué tienes en tu mano uh -huh. y, comienza, uh -huh. y comienza a ponerlo en práctica porque la parte profética solo se queda en palabras lindas hasta que empezamos a tomar acciones, fe para creer y obediencia para caminar en esto y esa es la clave de la, del, del caminar profético, no solamente escuchar las palabras lindas y quedarnos con ellas en el corazón sino comenzar a caminar y actuar frente a esa palabra que estamos recibiendo. Muy bien, muy bien. Está perfecto para cerrar este programa. Qué lindo y espero que alguno esté sintiendo en su corazón y en su espíritu lo que yo estoy sintiendo en este momento con esto. <risa> y que pueda ser un momento de revelación profunda, no solamente de lo que estamos hablando y de esta perspectiva, sino de una revelación de la necesidad de, de tener encuentros reales y profundos con el Espíritu Santo cada vez que podamos. Él está ahí para estar a, nuestro, a nuestra respuesta y podernos dar experiencias profundas que nos lleven a una mayor revelación de quién es el Padre para nosotros. Amén, amén. Muy bien, que así sea. Bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valía la pena. Creo que valía la pena y creo que nuestros oyentes están ahí pegaditos escuchando lo que, lo que Dios está revelándonos en este tiempo y de esta perspectiva profética. Y bueno, recuerden que aquí seguimos no se lo pierdan porque vamos a seguir hablando de este tema interesante de la prosperidad financiera y cuál es nuestra perspectiva profética de este tema y recuerden que nos pueden conseguir en nuestro podcast en la casa raya adoración para las naciones en todas las plataformas y bueno esperamos que Dios los bendiga y les siga revelando más y más de su amor gracias por escuchar perspectiva profética espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía para escuchar más programas, ingresa a www.iglesialacasa.co slash radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.